0: Hej! Hej Jussan. Idag ska vi prata om hur det är att vara högkänslig förälder till ett högkänsligt barn. Och vi kommer även ha ett avsnitt längre fram sen som handlar om när man inte som förälder själv är högkänslig. Just det. När man är förälder till ett högkänsligt barn. Och det här med att man är högkänslig och förälder till ett högkänsligt barn är ju ganska vanligt eftersom högkänslighet är ett... Drag. Och då ger det sig naturligt att oftast är den ena, åtminstone av föräldrarna, högkänslig. Mm. Och det här omställningen också, att bli förälder, kan vara ganska omvälvande för en högkänslig person. Dels med alla tankar och eventuella orosmoln och katastroftankar och grejer som kan komma under graviditeten. Och kring förlossning och så. Men även sen alla tankar och oro man har kring föräldraskapet i sig. Allt vad det innebär. Och att det är ett stort ansvar ändå. Att få på sig. Man ansvarar för en annan persons liv. Och jag vet när jag var gravid första gången med min son. Då tog vi reda på, på ultraljudet. Vad det var för kön. Och jag var väldigt inställd på att det skulle vara en flicka. Jag hade lättare att liksom relatera till det. Mm. Vi är tre systrar, min äldsta syster hade två döttrar och så. Så att jag tänkte att äh, det är ju en tjej. Och så visade Pultrajudet att det var en kille. Och jag fick lite smått panik. <laughs> inte för att jag inte ville ha en son, men för att jag kände så här Oj, hur sjutton gör man när man är mamma till en son? Det här kan inte jag. <laughs> Vad har jag ens för någon liksom modell att titta på och få liksom inspiration ifrån? Så jag tyckte det var jättesvårt. Och behövde processera det där ett tag. Så för mig var det bra att faktiskt kunna ta reda på vad det var för kön. Jag ville kunna förbereda mig på det. Jag ville inte ha den överraskningen vid förlossningen. Utan behövde liksom kunna sätta mig in i att okej, okay, det här blir bra. Mm. Det här löser jag. Det, här är, det spelar ingen roll om det är en flicka eller pojke. För att det är inte det som föräldraskapet sitter i. Liksom. Utan det, det kommer lösa sig. Så att, ja, det blev ju bra till sist. Men jag vet att jag kämpade väldigt mycket med mina egna tankar. Och framförallt orostankar och kring det här att, ja, men, kommer jag kunna räcka till? Kan jag vara en bra förebild för en son? Hur gör man? Hur funkar killar? Mm. <laughs> ja, men så. Ja. Och nu har ju vi en av varje, så nu har jag en son och en dotter. Och jag tycker att det är jättespännande att faktiskt få liksom, ta del av... Ja, men både, både, både och liksom. mm. både hur det, är, hur det kan vara att vara en pojke och hur det kan vara att vara en flicka och liksom våra relationer och jag upplever att jag har lika nära relation till båda mina barn så att det är ingen liksom, skillnad så och sen vet jag ju många, att många säger det också att den här relationen mellan mamma och son många gånger kan vara ganska speciell mm. även såklart mellan mamma och dotter för då kanske det finns mer igenkänning och så också men att också det här mamma sonbandet också kan vara något väldigt fint. Jag känner igen mig det i båda och. Alltså, både igenkänningen kanske- till viss del med min dotter- men också med min son. För han är på många sätt ganska lik mig. Mm. Så att för mig var det en stor omställning- att bli förälder. Men jag tyckte det var mycket skönare andra gången. För då hade vi redan- då hade vi redan landat i våra roller som föräldrar. Jag visste vad det innebar att vara förälder. Och jag kände att så här- ja, men nu, nu är det inte så mycket nytt på det sättet. Även om det såklart är nytt också- att faktiskt bli tvåbarnsförälder. Och det var ju en stor skillnad tycker jag- för att ha ett barn. Men jag kände mig mycket mer trygg- i min roll som förälder. Och det var inte så mycket på det sättet- som jag behövde göra för första gången. För just det här med att göra saker för första gången- kan också vara ganska jobbigt för en högkänslig person. Mm. Att här, hur funkar det här? liksom? Hur gör man? Så att för mig var det- var det lättare andra gången Men Det var väldigt intressant det du sa här För att jag tänker det här med Jag hade längtat rätt mycket efter barn Så jag var ett inställt på Och vi är en stor familj Och jag är yngst och hade många barn, Så jag längtade efter barn Och det här med att du sa Det här med kön och sånt, jag var, Det var ju lite så här att Många tycker liksom Att man inte ska ta reda på Vad det är för mm. kön innan så det var min man rätt på att nej, men det ska man inte ta reda på. Det, och jag hade nog gärna velat det, för det hade det känts liksom mer så att jag kunde förbereda mig. Just det. Jag var helt förberedd på att det var en kille. Och så fick jag en tjej. Och det var också väldigt, det var ju jätte härligt, men och det hade det inte spelat så stor roll. Vilket, men det var ändå så, det hade nog hellre velat förbereda mig mm. så att jag hade kunnat veta. Ja, för ni tog inte reda på det då. Nej. Nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag är nog inte så mycket för överraskningar så att generellt, och det tror jag också är ganska vanligt bland högkänsliga. Mm. Att man gärna vill kunna ställa sig in på något, förbereda sig. Och det handlar ju också om den här djupa bearbetningen som vi har. Att vi reflekterar mycket, många, många saker som vi tror att vi har varit med om, höll jag på att säga. Men det har vi bara varit med om i tanken för att vi har redan föreställt oss hur det skulle kunna bli. Och det är också mm. det som ibland ställer till, ställer till det för oss när det blir på ett annat sätt. Det här med att hantera besvikelse. Mm. Förväntningarna ja, för, grusas. Liksom. När vi var på ultraljudet då, med första barnet så kunde man inte riktigt, eller de, då sa min man direkt, men vi vill inte veta. Och sen så såg man inte så mycket på ultraljudet så heller. Och är den en tjej så är det ofta svårare för dem att veta. Mm. Och sen andra gången då när vi skulle har barn igen, då då tittade vi och då tyckte han vi tittar inte den här gången heller men då var det så det var himla det uppenbart. uppenbart hon tog någon tredje bild och då, och då låg verkligen den flashade så det var liksom omöjligtvis skrattade mycket var bara ja okej okay. så att han anslade sig själv ja, <laughs> ja. då var det ah, inte så lätt så kan... att Nej. behålla överraskningen precis, sen var det ju en annan sak som vi tänkte på det här med just att Parkkänslig är ju, ja, man, man pratar ju mycket om att uppfylla grundbehoven som mat och sömn och att de är viktiga för att man själv inte ska bli överstimulerad. Och det här med väldigt lite sömn kan ju vara tufft när man är småbarnsförälder. Mm. Vi fick två barn som sov väldigt dåligt, de hade problem med öronen med hösselgångar som var väldigt förkylda och så. Och då fick de röra i öronen sen. och då sov de i alla fall väldigt dåligt i början. Och det där var ju tufft och just det, inte få sova. Mm. Hur påverkades du av det? Ja men det funkade bra ett tag Men sen blir man ju Jag kommer ihåg Ett tag när man var vaken fem Varje morgon Och även hade vi, vi hade en period Då min dotter var vaken en gång i timmen Så man var ju uppe en gång i timmen Det är ju totyr, alltså egentligen ja, En gång i timmen och sen var man vaken klockan fem Då vet jag, då var det väldigt tufft mm. Då var jag väldigt trött Jag har också haft en man som återväg Väldigt mycket när barnen var små och då har han varit iväg flera veckor. Så då vet jag att jag var verkligen Som en supertrött. Mm. <laughs> och då fick jag faktiskt på min mamma att hon gick ut med barnvagnen lite så att jag försökte få lite sömn nästa i alla fall. Mm. Ja och sen så pratar man ju mycket om det här med att se till att vila när barnet sover och vila på dagen. Liksom. Men det är inte alltid så lätt heller. Nej. Jag tyckte att det var nästan det jobbigaste med det tyckte jag var det här jag visste inte vad jag skulle förvänta mig för jag visste inte hur länge de skulle sova. Kommer de sova en halvtimme eller två timmar eller alltså när de var små? Så att jag tyckte det var jättesvårt att veta. så Okej, okay, men hinner jag duscha, städa och vila? Mm. Hinner jag ta disken? Eller ska jag bara vila en stund? eller liksom, Vad ska jag prioritera? Så för mig var det jättesvårt just det här. Inte, inte ha ramar på det sättet. Utan det kunde bli vilket som. Mm. Och det kunde bli att jag fick sluta... Du vet, mitt i städningen mitt i disken Och sånt. Och jag är så som person Så att jag tycker det är rätt skönt att göra klart grejer Och så vet jag att nu är det färdigt mm. Och det visste man ju aldrig Nej. Det var ju som att ha en ständig så här veckaklocka Tickande på axeln Och man visste inte när den skulle ringa liksom. Så det kommer jag ihåg att jag hade jättesvårt Att anpassa mig efter det här Vad är det för tider och ramar Och grejer som gäller Och när ska jag liksom vila Och när ska jag hinna göra alla de där grejerna Som jag inte hinner göra när barnet är Ja, och det du säger också att man skulle passa på att vila när barnet sover. Det var ju ofta, hade man ju börjat komma igång dagen då. Då var det lite svårt att gå och lägga mig direkt. att Men Nu är hon halv tolv på dagen, nu ska jag gå och sova. Det funkar mm. inte för mig. och Nej. Jag behövde gärna miljöbyte. Jag tyckte det var svårt att vara hemma hela, hela tiden. Så jag ville kanske iväg och hitta på någonting också ibland. Mm. Och då var det... Ja ah, det var svårt att hitta det där Då var det ju att kanske dila. ofta dagen också Som man var iväg tänker jag mm, Annars kunde jag bli uttråkad mm. och bara gå hemma Och jag vet att jag var med också i någon sån typ, Föräldragrupp Eller vi som gick i samma BVC-grupp Och de flesta där hade barn sedan tidigare Och vi var ute någon gång och gick promenader ihop Och, så där, och jag tyckte det var så svårt För att jag De ville ju ofta gå ganska tidigt på morgonen När de hade lämnat sina barn på skolan Eller förskolan och så och jag är ju dels morgontrött. <laughs> <Nej>. <laughs> och eh, dessutom tyckte jag det var så skönt att vara hemma med mitt barn. Alltså så, med min son framförallt där. Så att jag hade ju hellre haft så här, kan vi gå en promenad vid tolv liksom. Men det var ju värtlöst tid för dem. Mm. Så jag hamnade aldrig riktigt i synk liksom. Jag hade så svårt att liksom, få till det där. Gå ut mm. och gå liksom, klockan åtta på morgonen. Då var jag ju helt slut. Mm. Eh, men som sagt, jag hade ju inte det här behovet på samma sätt att... Var ut och träffa folk eller gå på aktiviteter och så. Utan jag tyckte det var jätteskönt att vara hemma och hitta min egen liksom, dygnsrytm med min son. Och jag märkte ju att han också mådde bra av att vara hemma i lugn och ro med mig. Han hade inte heller så mycket behov av liksom, den här sociala stimulansen. Och det märkte jag ju ibland när vi var på vissa sådana gemensamma träffar. Att han, han tyckte att det blev för stökigt, liksom, för mycket ljud och så. Jag vet att vi, jag tror vi har pratat om det här i något tidigare avsnitt också. Men det, det har ju verkligen ihop med det här ämnet som vi pratar om idag. Just faktiskt med föräldraskapet. Ja men verkligen. Och det här med att högkänsliga har ju oftast lite mer behov. Att kanske gå undan och vara för sig själv. Och, och hämta, hämta, hämta liksom kraft. Det, det är inte alltid så lätt. Speciellt när de är väldigt små. Och där kan det ju vara... Att man faktiskt ska tänka på att det är inte själviskt och ibland behöva vara för sig själv eller dra sig undan en stund. För att det är lite som det här med att man ska sätta sygasmasken på sig själv innan man hjälper någon annan. Att mm. verkligen ta hand om sig själv även när man är förälder och inte alltid prioritera alla andra för sig själv. Mm. Det är något att tänka på när man är högkänslig förälder. Ja, verkligen. Och jag, jag har ju alltid sagt det att egen tid för mig är typ lika viktigt som att äta och sova. Annars så funkar inte jag som människa. Annars så mår jag inte bra i mig själv och jag orkar inte heller vara en trevlig person mot andra. Så jag behöver verkligen få den där återhämtningstiden att bara låta saker få landa i lugn och ro och få en paus. Och det tyckte jag var svårt framförallt när barnen var små. Alltså för då var det hela tiden någonting som hände. Det liksom. ja. var full rulle. <laughs> ja, och sen också att jag är en sån person som tycker om väldigt mycket fysiskt Beröring. Men det är ju många som tycker att det som jag förstått, tycker det är ganska jobbigt att barnen liksom klänger på hela tiden. Att just låta mig få mm. vara lite själv och sådär. Mm. Annars kan ju det vara en fantastisk grej just med högkänsliga barn. Att de är ofta väldigt gosiga och kommer mm. upp i fannen och rätt högt upp i åldrarna. Sitta i och, och mm. mysa och, och sådär. Det är ju en, en fin grej som både som högkänsliga föräldrar till Ja. ja, men verkligen. Vi brukar ju oftast ligga jämte dem när vi nattar dem just nu. Och läsa bok och alltså, lyssna på någon lugn musik och lite sådär. Och då brukar jag fråga om de vill att jag ska klia dem på ryggen. Och där säger de ju ibland så här: nej jag vill bara kramas istället. Mm. Så ligger vi och kramas en stund och sen så går jag ut mot slutet där och så liksom somnar de själva. Fast tillsammans då. Så att... Ja, ibland är det ju verkligen det här gosbehovet också. Vilket egentligen passar mig väldigt bra. Jag har alltid, alltid tyckt att det har varit väldigt mysigt att gosa. Liksom. Jag är nog ganska, så, I alla fall med mina närmsta så är jag nog ganska kramig. Mm. Så det, det är mysigt, för det får man ju verkligen det behovet. Men som sagt, det händer ju ibland också att man bara känner så jag ah, Ge mig space! Jag orkar inte ha någon i knät hela tiden. Nu vill jag bara få sitta lite själv. Mm. Så att det är... Och det är kanske framförallt också när man själv är överstimulerad. När man faktiskt behöver få lite space själv. Mm. En annan sak som just som högkänsliga föräldrar är att många högkänsliga är ju lite känsliga för andras dömande och tyckande och, och kritik och så. Och det kan vara ju tufft just som högkänsliga föräldrar att, att det är många som tycker på hur man ska vara som förälder eller vad som är rätt att göra i uppfostram och vad Massa åsikter och dömande och sanningar finns det ju- ute i samhället och från andra runt omkring. Så där är det ju verkligen att lyssna på sin inre kompass. Mm. och vad på sin Ja, vad som funkar och mm. att verkligen tro på det också- att jag känner mitt eget barn bäst. Mm. Våga lita på det. Det vet jag ju också att mamma har sagt- när, när de hade fått min äldsta stora syster. Och mamma är ju också högkänslig- och visste ju inte riktigt liksom- Ja men hur gör man första gången med barn? Och hur ska de sova? Och hur sover de bäst? Och det här var ju slutet på 70-talet. Då vet jag att min farmor jobbade som barnmorska. Så hon hade ju sin liksom professionella syn på saker och ting. Och samtidigt som min mormor pratade utifrån sin erfarenhet med sina två barn. Då. Och jag kommer ihåg att mamma berättade det, att hon kände sig så kluven. och stod där i mitten och bara, vem ska jag lyssna på? Och många gånger sa de precis raka motsatsen till vad den andra sa. Mm. Här, ja, men det är bra för barnet att sova på mage. Nej, de ska absolut inte sova på mage. Alltså, du vet, det. Mm. Där är det inte så lätt som högkänslig att veta så här, vem 17 ska jag lyssna på. Mm. För jag vill ju bara göra det bästa för mitt barn. Sen fick de ju då min andra stora syster och mig sen. Och då var det nog lättare när hon liksom hade mer blivit varm i som förälder själv. Och liksom kände att men jag vet att det här funkar liksom. Det här tror jag på är bäst för mitt barn. Men jag vet att hon berättade det. Att just med första barnet så var det svårt. Och när det var väldigt mycket tyckanden och tips. Och men så där ska du inte göra. Och, men lyssna på mig. Jag har ju faktiskt fyra barn. Liksom. Jag kan det här. Nej men jag kan också det här. Alltså, så. Det är inte helt lätt. Men jag tror precis som du säger. att Man, man kommer nog längst trots allt. Och faktiskt lyssna på sin egen magkänsla. Mm. Det här känns lätt i hjärtat för mig. Att göra på det här sättet. Precis, och när jag tänker på det här med också första tiden med barnet som vi var inne på, det här med sömn, men också det här med att stanna hemma eller vara iväg. Jag känner ju som sagt att jag ville vara iväg en del på dagarna och sånt, men det är många som är högkänsliga vad jag förstår, tycker om att vara hemma och inte vara ute så mycket eftersom de känner sig lite så oh, vad händer om barnet börjar skrika när vi är inne på fiket, det kan bli obekvämt och folk tittar eh, vad gör jag om de bajsar när jag är på bussen Vad mm. gör jag om gör alla, alla obekväma situationer man kan använda. Ah, i sådana saker som högkänsligare har tänkt ut innan de händer mm. eh, och om jag måste amma gud om jag inte har rätt med mm. på mig och eller hur jag kan vara ibland lite mer så att nej det får bli som det blir liksom mm. Men jag har förstått att många tycker att det är jobbigt Att oroa sig mycket för sådana saker mm. Och det är lite kan ju vara ja, tufft Sådana tankar Det tänkte jag på igår när vi var på apoteket Och det var en mamma som var där med sina två barn och de var nog väldigt överstimulerade och trötta. Ja. <laughs> och mamman bara försökte styra upp hela tiden. så. Här, Nej men sluta nu, lägg tillbaka den saken, ta inte den. Och jag bara kände att jag kände så med henne. Mm. Till att man bara, uff. Det är roligt för direkt när vi kom ut så sa du, Så hon mamman. Och jag bara, Japp. ja. Det <laughs> var det du, är, det känt Vi den den det. Man känner det med en annan förälder som ja. bara försöker att liksom inte... Och, ja, ja, alla vet, varit där Det är jobbigt när man hamnar i fokus Och man får be om ursäkt till kassörskan <laughs> exactly. Och det är bara kaos liksom. Ja men och det här när ens barn bara Kan sätta sig ner och skrika På golvet i mataffären liksom. Det kanske kommer fram någon tant som ska säga att Ja men gör så här, jag är inte så alltså, det är många sådana situationer Man kan hamna ja, i verkligen. Så det, det kan ju också vara Rätt överstimulerande liksom. Och där har vi ju också det här med att antingen eh, så kan man ju själv vara överstimulerad och behöva gå undan en stund och det är inte alltid så lätt att skapa förståelse, alltså att de andra ska förstå varför man själv behöver dra sig undan eh, jag hade någon eh, för någon vecka sedan där jag bara kände en kväll att jag behövde space och försökte förklara det och då blev jag bara, liksom, Va? vad ska inte du vara hemma ikväll kväll och vi ska göra det här, och att det är svårt då att inte få det här dåliga samvetet att mm. eh, men nu väljer jag faktiskt för mig själv några timmar här mm. Men det behöver man ju för att själv inte kanske bli överstimulerad. Verkligen. Det hade varit mycket och så. Men det kan ju också vara det här att vissa gånger är man ju själv överstimulerad när barnet också är överstimulerat. Mm, dubbelt. Ja, det är härligt. <laughs> och det kan ju vara lite tufft. För det har ju inte andra föräldrar. De, kanske inte, de kan också såklart vara överstimulerade. kanske, kanske det, inte hamnar där lika lätt i alla fall. Nej, precis. Nej. Det kan ju vara en utmaning. Där som... kan man ju verkligen känna ibland själv när man är överstimulerad att man själv har lust att lägga sig ner på golvet och skrika bara, jag orkar inte mer i bästa fall har man ju en annan förälder som man kan lämna över till där att så här, du får ta det här lite grann liksom. eller så har man en granne som går till och säger, ja jag hörde att det var lite tufft Exakt. för alla i måste så kan det också vara och, man stående, och är man ensamstående så får man väl liksom undan och ta några djupa andetag och så försöka bara lugna ner sig själv lite innan man pratar med barnet i alla fall Precis. Men det var ju bara nu här om häromveckan Då eh, hade jag varit iväg Och hämtat barnen och deras kusin Och vi var nere Och skulle bara handla lite Och det var tjat om en ena och en andra Så de ville att vi skulle köpa Och jag var egentligen förtrött liksom. Och då råkade min dotter Klämma fingrarna i bildörren eh, När vi skulle hoppa in Och åka, åka vidare Och bara skrek ju i högansky Och blev jättelässen Och jag fick du vet, när man känner sådär att bara... Ja, nu har jag, jag orkat mer. Jag klarar inte mer. Men jag hoppade tillbaka och tröstade henne liksom och försökte lugna henne. Körde hem, för det var bara fem minuter hemifrån. Körde hem, såg till att hon fick något kallt på. Liksom. Och då var barnens pappa hemma. Lämnade jag över till honom. Och så gick jag in på toa och bara stor det att jag, känd... jag blev så otroligt rädd när ja. hon skrek. Så. Jag var så ja. rädd för sådär, vad hände? Vi gick där med fingrarna. Mm. Eh, och liksom, ja, det var en, en stark upplevelse för jag var redan trött och överstimulerad. Men att du ändå fixade och fixade alltså, Du gjorde ju ändå jag Samlade ihop alla ja, krafter och bara. Ja. Det är ingen fara, det är lugnt Exakt. Vi blåser, vi lägger på något kallt Så hej hej pappa. Mm. Jag går bara undan en stund Och sen bara <laughs> Alla känslor på en och samma gång Jag tror inte ens barnen märkte då Att jag var ledsen Nej. I vanliga fall så är det klart att jag skulle kunna säga Eller visa för dem att mm. nu blev jag ledsen Men nu kände jag så här att det här var egentligen inte viktigt för dem att veta. Nej. För att jag hade inte med dem så att göra. Och eh, det kändes, jag, jag var så medveten om själv att jag var överstimulerad. Och att mm. det var därför jag grät. Så att det var därför jag kände att jag går undan. Jag bara ser till att få ur de här <laughs> känslorna. Och sen kan jag liksom vara lugn och börja om från början igen. Men ibland blir det verkligen bara en overload och man känner att nu, jag orkar inte hålla ihop mig själv längre. eller hur Men jag ja. tror också samtidigt att det är bra att barnen också... Får en, en förebild i det här att man faktiskt kan välja för sig. Mm. Alltså det här som du säger att dina barn kan fråga. Så här, ska inte du med? Mm. För det gör ju mina barn också ibland. så här, Ska inte du med på utflykten? Eller om jag ska med. Att de bara, ska du med mamma? Mm. <laughs> Vad kul! Så jag tror att de samtidigt märker att man måste inte vara med på allt. Man måste inte vara med överallt. Inte ha den här FOMO. Liksom. Det är okej okay att man missar saker ibland och att man väljer för sig själv om man känner såhär, jag, jag är trött jag behöver återhämtning idag behöver jag vila så därför stannar jag hemma så jag tror jag samtidigt att det är bra att barnen faktiskt får se det också Absolut, och jag är inte så bra på att välja det för att jag kan, är ju rädd att jag missar något kul mm, Du har om det där FOMO med, Fear of missing it. out <laughs> ja, <exakt. laughs> ja. så att, Men det är som du säger det är bra ibland så ja. därför blir det mig chockad om jag, om jag ska uppfängas Vad? Ja men precis, för mina är det nästan som sagt tvärtom För att jag, mm, jag det. Eh, brukar inte vara med på allt liksom. Sen är det klart att vi gör utflykter och sådär som, som familj ihop, allihopa också Men ibland kanske de åker iväg liksom, och fiskar själv med pappa eller gör något. Och ibland åker de iväg själva med mig Så, mm. så att det tycker jag är ganska skönt Att man kan dela upp sig ibland också mm. Ibland kan jag ha en kväll hemma själv Och så åker eh, min man med barnen Och kanske käkar middag hos hans föräldrar Eller något liksom mm. Ja men det, så, så gör väljer också space. ibland Och det är ju Det tycker jag är bra om alla Men det är ju också mycket tyckande kring det kan ju vara Varför mm. inte den här, varför är det så ja Jag men men, tror det är fint för, för barnen också för Att få vara själv med den föräldern ibland mm. och, och jag börjar ändå landa mer och mer i det Att det kanske inte är så himla farligt om folk har lite tyckanden Nej, Då precis. kan de väl få tycka det då Nej, exakt. Så länge jag känner att jag väljer för mig och Att jag mår, mår bra i det liksom ja, Och inte liksom sårar eller skadar någon annan Så okay. får de väl tycka det mm. Vi har också tittat lite i Elaine Aron och hennes bok om det högkänsliga barnet. Just det här med lite fördelar om man är högkänslig förälder till ett högkänsligt barn. Och en av fördelarna är just det här med att man förstår barnens upplevelse. Att man kanske har lättare att förstå vad det högkänsliga barnet går igenom än om man inte är högkänslig. Många gånger har man kanske upplevt något liknande själv och kan relatera till det. Precis. Och också det här med även nackdelarna med personligt draget att man har erfarenheter av att klara av det och då har man också lättare att prata med barnet om de bitarna. Kanske kan jag berätta också att ja men det där har jag varit med om jag löste det på det här sättet och det funkade för mig. Mm. Är det här kanske något som du skulle kunna må bra av att göra eller sådär? Och just också det här med att höja sitt barns självkänsla genom att tycka om det själv. Att man försöker liksom verkligen jobba med självrespekt och precis som ni säger, att tycka om sig själv och prioritera sig själv. Att man lär barnet det, för det har ju de nytta av resten av livet som mm. du precis var inne på. Att man inte pratar illa om sig själv, tänker jag. Nej, verkligen för, inte. För det hör ju de också snappar upp och då blir det lätt att de gör likadant om sig själva med. Mm. Så att man pratar om, om liksom sig själv i, eh, ja, men utifrån respekt och mm. värme liksom. Precis. Och sen också det här med att man har kanske en del svar, åtminstone erfarenhet av de frågor som det högkänsliga barnet brukar fundera på. Det kan ju vara eh, alltid varför de tycker att de fungerar som jag gör. Varför är jag mer känslosam? Varför går jag med? Varför blir jag mer upprörd av det här? Eller så kan det kanske vara så här mer filosofiska frågor att redan i tidig ålder så är högkänsliga barn ganska, ganska mycket ansvar att, ja, men, djurens rätt och jordens miljö, mm, alltså miljöförstöringar verkligen. och grejer och mm. diskutera sådana saker med dem och så att man förstår varför de tänker på så mycket saker mm. sen kan det också vara det här med att, att man eh, kanske kan prata med barnet på ett lite nättare sätt att man kanske inte är man klart överstimulera funkar det inte men annars kanske att man inte tar till med hård ton utan man kanske har lite mjukare volym och röst mm. jämt emot barnet för mm. det har vi ju nämnt innan också att högkänsliga barn det är jobbigt att bli tillrättavisade med en hård och sträng röst och så mm. de är mer känsliga för det och eh, andra saker man kan eh, tänka på just med uppfostra ett högkänsligt barn, det är ju lite det här med att som vi har nämnt många gånger också man behöver reflektera över hur man själv blev uppfostrad och vad man för över till steget barn vill man använda samma metoder Eller vill man Göra på något annat sätt Att reflektera över sin egen uppfostran Och hur ens föräldrar gjorde en, en sak som man kan tänka på Som högkänslig förälder Är ju det här med att vara för överbeskyddande Att reflektera över Om jag nu har varit för överbeskyddande för mitt barn lätt, Att man kan äh, lätt curla dem lite ja, Att man inte vill att de ska bli överstimulerade Eller precis. känna jobbiga känslor så. Och det kan också vara, och precis som du är inne på där också, att, att inte ge ditt barn tillräckligt många nya upplevelser. Mm. Just för att man eh, tänker på överstimulering. De kanske inte eh, blir lika överstimulerade av den saken som du blir överstimulerad av. Mm. De är ju trots en egen individ. Ja men precis, att man inte utgår ifrån att det blir på samma sätt för dem som det var för mig. Så att man projicerar sin egen historia på sitt barn. Utan också verkligen ser att de är en... Han eller hon är en egen individ. Det kanske inte alls blir på det sättet som det var för mig. Och bara försöker släppa det där lite. Och liksom tillåta det att få vara som det är. Precis. Och sen en annan sak är det här med känslosmitta. Som vi högtjänstliga har många gånger. Att man tar över någon annans känslor. Det är ju till exempel om barnet. Om man märker att barnet lider av någonting. Så kan det vara väldigt lätt att plocka över det. Det är ju någonting att tänka på. Att man inte... Att man får tänka på vad är mitt och vad är barnens känslor. Mm. Sen en annan sak som vissa känsliga lider med är ju kanske det här med dålig självkänsla att våga ta plats. Och att det här kanske är viktigt ibland att nej, nu ska jag ta den här platsen för mitt barns skull. Att, mm. eh, att våga stå på sig och säga nej men det här Så ser jag att mitt barn inte vill. Att man vågar höja sin röst där. Mm. Och ge sig in i obehaget av att se ifrån. Precis. Och sen också att man kan prata positivt om högkänslighet. Har man då negativa känslor själv om högkänslighet då är det ju lätt att man överför dem på det högkänsliga barnet. Mm. Och en sista sak som jag tänker på är det här med att, att man får utgå från att det finns ju mycket likheter på moden mellan barnet och dig men det kan också finnas olika saker. Att mm. Du har ju en förälder till och att alla saker som jag upplever och känner kanske inte mitt barn gör som Exakt. vi var inne på verkligen tänka på det mm. att det kan vara olika Precis och vi kommer ju faktiskt fördjupa oss ännu mer i det här i det här retritet som du och jag ska hålla utanför Holm på Säbi Holmsgård den 6-8 november mm. och då är det ju ett retrit som riktar sig till föräldrar till högkänsliga barn oavsett om man själv som förälder är högkänslig eller inte så är man välkommen och där så kommer vi ju fokusera på dels ja men, prata och beskriva mer kring personlighetsdraget, högkänslighet och vad som utmärker ett högkänsligt barn. Prata om både fördelar men också utmaningar och överstimulering och hur man kan förebygga och hantera det och sådär. Så, där. så att det kommer ju vara en blandning av både teori men också praktiska övningar och gemensamma reflektionsövningar- och eh, även avslappningsövningar för att man själv som förälder också ska få lite andrum att ta hand om sig själv. För det kan man ju faktiskt glömma bort ibland när man har ett högkänsligt barn. Och sen också det här med att man själv kan få lite tips och tricks om sina egna Precis. frågor som man har. och så Som inte blir riktigt på samma sätt här i podden. Det är mm. ju, du och jag som det är en kommunikation här. Mm, exakt. Och där har man ju verkligen möjlighet att träffa andra föräldrar till högkänsliga barn. Och mm. utbyta erfarenheter och tips Mm. Och känna att man inte faktiskt är ensam i den rollen. Och nu även om det är coronatid så har vi bestämt att vi ska ha det här för att man kommer att bo ensamma i var sitt rum och vi kommer att ha stor plats och sånt. Vi tar inte mm. så många deltagare så att, eh, precis. vill man passa på nu när det är lite färre så ska man passa på att gå nu. Ja men precis och det är en fantastisk fin miljö med ehm, nästan parkliknande trädgård och det ligger ute på landet. Ja min syster hade ju ett retrit där nu eh, i stresshantering för högkänsliga. I augusti. Och ja men det var superhärligt. Jag gillar verkligen den miljön jättemycket. Mm. Det är fint både inomhus och utomhus där. Så det får man gärna höra av sig till någon av oss. Om man är nyfiken mer på det så kan man också gå in och läsa på våra hemsidor. Absolut. Min och... heter ju och Vad heter din? www.hogkänslighetscoachen.nu Ja. Och vill man maila direkt till oss så kan man maila mig på josefine at tankar om F. Och till mig säger det martina at .nu. Och ni får gärna maila in några frågor ni har och sådär. Och om det är något speciellt ämne ni vill att vi ska ta upp i podden mm. så hör bara av er. Det kan hända också längre fram att det kanske blir ett frågeavsnitt vi samlar ihop några frågor. Så hör gärna av er om det är någonting särskilt som ni undrar över eller skulle behöva tips och råd kring. Och glöm inte att ni kan prenumerera på podden om ni vill vara säkra på att ni ser när det kommer ut ett nytt avsnitt. Då kan det. Ni göra det. Och hjälp oss gärna också att sprida det till fler genom att ge ett betyg eller lämna en kommentar så att vi blir synliga för fler också. Det var väl det för idag. Ni får det så bra och vi hörs igen. Ja, ha det bra. Hej hej!